0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung heute aus Mauerbach. Dort hat nämlich heute die Regierungsklausur stattgefunden und so eben geendet und ich begrüße den Vizekanzler Werner Kogler hier vor diesem äh, Kamin. Schönen guten ja, Abend. Herr schönen Kogler. guten Abend. Ähm, Herr Kogler, heute früh hat für viele der Tag begonnen mit einem Stau am Gürtel. Die letzte Generation hat sich erneut festgeklebt in der Früh. Sind Sie den Aktivisten und Aktivistinnen dankbar, dass Sie Ihnen das Thema so auflegen und dass es hier bei der Klausur gegangen ist?
1: Ja, das hat mehrere Aspekte. Äh, die Motivation und die Anliegen der sogenannten letzten Generation decken sich natürlich weitgehend mit denen, die wir versuchen in Parlament und Regierung einzubringen. Das ist völlig klar und insofern, glaube ich, muss man das auch ernst nehmen und darf man die Aktivistinnen und Aktivisten nicht diskreditieren. Das passiert ja auch immer wieder. Und auf der anderen Seite stellen sich natürlich Folgefragen bei äh, Aktionsformen, die dann äh, darüber hinausgehen und schärfer sind, die man dann, dann doch zurückweisen muss, äh, wie äh, Beschädigung von äh, Reifen oder ähnliches. Also das ist am Schluss eine ambivalente Sache. Äh, aber wie äh, was das ist? Ihr Koalitionspartner
0: war, fordert ja Gefängnisstrafen, ja, es hat Sicherheitsgipfel gegeben in Niederösterreich. Ja, ja in
1: Niederösterreich, äh, dort sind eben gerade Landtagswahlen, äh, die Niederösterreicher werden auch gut beraten sein, die geltende Gesetzeslage zu studieren, die da wäre, dass wir Verwaltungsrecht haben, Verwaltungsstrafen, und im Übrigen das Strafrecht, das Strafgesetzbuch, auch einiges hergibt, so Vorsatz oder Inkaufnahme von schweren Beschädigungen oder Verletzungen im Raum steht. Also da muss man, da muss man nichts neu erfinden. Aber bitte, das Solidarisieren
0: Sie sich mit der letzten Generation, mit den Aktionen, mit dem Festleben?
1: Nein, ich glaube, ich habe sehr oft zur Stellung genommen, ich solidarisiere mich mit, äh, mit den Aktivistinnen und Aktivisten, um sie in Schutz zu nehmen vor völlig falschen Vorhalten und Angriffen. Wir hatten ja das sogar im österreichischen Nationalrat, was sie so zu heftigen Debatten geführt hat, kann man ja alles nachsehen, äh, dahingehend, dass man nicht äh, die, äh, die jungen Menschen da als Terroristen bezeichnen kann. Das passiert ja von den Rechten ganz besonders. Äh, die ÖVP ist noch einmal eine andere Frage, das hatten wir gerade abgehandelt. Und das geht nun einmal gar nicht. Also da haben sie unsere volle Unterstützung. Äh, und äh, wenn man so will, unsere Verteidigung, so sie denn darauf angewiesen sind. Umgekehrt stellt sich natürlich die Frage, nachdem diese Aufmerksamkeitserregung ja gelingt, äh, wie lange das gut geht oder nicht eh schon wieder längst nach hinten losgeht. Weil. Äh, Irgendwann braucht man dann ja jedenfalls in einem Staat, der so organisiert wie so Österreich mit äh, äh, entsprechenden äh, demokratischen äh, Meinungsbildungen, äh, muss man sich bei Entscheidungen schon um die Mehrheit kümmern. Und das verstößt aber die Mehrheit. Und das ist das Ambivalente. Und deshalb wäre es, glaube ich, gut, äh, wenn, man, äh, wenn dort äh, dieses alles abgewogen und berücksichtigt wird.
0: Die Forderung ist ja sehr simpel. Also raus aus Öl, aus Gas ist die eine. Das ist im Prinzip auch Ihre langfrist aber die andere ist Tempo 100. Jetzt ist diese Klausur hier zu Ende gegangen mit vielen Klimathemen, über die ich mit Ihnen noch sprechen will. Aber zuerst die Frage, warum ist da Tempo 100 nicht dabei? Alte grüne Forderung, das Umweltbundesamt rechnet vor, wie viel das sparen müsste. Trotzdem kommt der Verkehr gar nicht vor in dieser Klausur. Warum nicht?
1: Verkehrsfragen kommen in Klimaschutzfragen immer vor. Für dieses Anliegen Tempo 100 gibt es ja nicht annähernd Mehrheit im Nationalrat. Das ist auch nicht im Regierungsprogramm, aber ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo jetzt die Mehrheit herkäme. Da muss man drum werben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Batterie von Klimaschutzmaßnahmen, nämlich wirkliche Maßnahmen und Vorhaben, ob es jetzt Förderungen sind, Steuerumbauten und vor allem wirkliche Rahmen- und Gesetzesvorgaben. Und da geht es in ganz großen Schritten voran. Aber nicht in jedem einzelnen Punkt, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite, es gibt, es gibt einen Kanon von 100 Maßnahmen, die zu mehr Klimaschutz führen und zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Und wenn wir da einen Großteil davon machen, dann sollten wir uns auch davon nicht abbringen lassen. Ja, aber es ist nicht alles und nicht alles gleichzeitig. Das ist schon richtig.
0: Gehen wir mal die durch, die Sie beschlossen haben heute auf der Regierungsklausur für nächstes Jahr. Und zwar die, die so... Einzelne Menschen betreffen, das einerseits mal die Förderung der Photovoltaik. Es gibt sehr, sehr viele, die wollen entweder auf ihr Einfamilienhaus oder auch auf ihren Wohnblock Photovoltaik draufgeben und scheitern an den bisher an den Förderrichtlinien. Das ist wahnsinnig kompliziert, es gibt nur einen gewissen Punkt. Das erleichtern Sie jetzt, aber können Sie ganz konkret sagen, wenn jemand jetzt Photovoltaik installieren will, was muss er jetzt machen, was wird jetzt leichter?
1: Erstens mal wird die Menge noch einmal ausgeweitet, weil ja die Restriktionen und das Anmeldeverfahren daher kommt, dass aufgrund des österreichischen Budgetrechts, und man muss das in gewisser Weise schon akzeptieren, eine bestimmte Fördersumme zur Verfügung steht und die muss man halt irgendwie unter die Leute bringen. So, das wird jetzt mehrfach erleichtert. Erstens, weil noch mehr Geld reingeht, das heißt, es werden auch viel mehr. Zum Zuge kommen und dieses bezughabende Verfahren für sich wird noch einmal erleichtert massiv, weil jetzt die Fristen, wo das gelingen kann, länger werden und man kann eine Anlage schon errichten, schon mitten, mittendrin dabei sein oder auch abgeschlossen haben und es gibt immer noch die Fördermöglichkeit. Das heißt, man kann also,
0: jetzt starten, auch wenn man ja, noch keine Förderung beantragt hat, genau. das ist neu.
1: Das ist schon ein gravierender Unterschied. Auf der anderen Seite kommen die Schwierigkeiten, die es bis jetzt gab, halt daher, dass sich auch die Bundesverwaltung an entsprechende Fördergesetze halten muss. Aber wie gesagt, mit dieser großen Summe wird mehr gelingen. Und eines bei aller sozusagen bei aller Einzelrückmeldung muss man schon sehen, in der Summe ist jetzt im Jahr die ersten Rechnungen, liegen ja vor, Für das Jahr 2022 ist es gelungen, dass so viel photovoltaikleistung installiert wird, durchaus auch über die angesprochenen privaten oder vor allem dort, wie nie zuvor, und zwar in Vergleichsjahren von, vor von Vorgängerregierungen nicht doppelt so viel oder was, sondern je nach Vergleichsjahr dreimal so viel, fünfmal so viel, ja sogar zehnmal so viel. Und die zweieinhalb Jahre, wo wir das für diese türkise ähm, Regierung ausrechnen können, wurde mehr Photovoltaik installiert als in allen Jahrzehnten davor und allen Regierungen davor. Und das ist, glaube ich, schon mega.
0: Ist das etwas, das können bestimmte Menschen machen, andere können es nicht. Zum Beispiel die, die in Wohnungen leben mit Gasheizungen oder die eine Gasheizung in ihrem Haus haben. Da haben sie auch was drinnen. Und zwar wollen sie, dass Gas, also Erdgas immer mehr durch Biogas ersetzt wird. Da gibt es große Kritik von Umweltorganisationen, weil die sagen, das ist bequem, wenn man das sagt, weil dann muss man die Gasdämmen nicht austauschen. Da muss man sich nichts überlegen, um die wegzukriegen, sondern sagt, man kann eh Biogas reinmischen. Aber woher kommt denn dieses Biogas?
1: Naja, erstens ist ja genau das nicht, das Vorhaben der Regierung und auch der grüne Zugang gewesen, dass ähm, wenn wir mehr äh, Grünes oder Biogas äh, jetzt äh, beimengen lassen, und das ist ja ein Pfad bis 2030, aber mhm. auch da geht es um Riesen, um Riesenmengen. Da geht es ja um Vervielfachungen dieser Mengen. Aufgrund der Preissituation und der Knappheit am Weltmarkt geht es jetzt auch besser, muss trotzdem gefördert werden. So, Es ist ja genau nicht die Idee, dass man deshalb nicht die Gasheizungen sukzessive austauscht. Das ist aber bis 2040. da ist ja das Ziel der Klimaneutralität. Und so greifen halt verschiedene Gesetze ineinander. Das Thema, das Sie aufwerfen, ist ja mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz gelöst, mhm. dass wir dort schauen, dass es keine neuen Gasheizungen mehr gibt. Aber ja, die Gärlichkeiten hat es gegeben, tun wir so weiter wie bis jetzt, weil wir eh so viel Biogas machen. Dank uns äh, stimmt nicht ganz, wir werden das Biogas brauchen für die hochwertigsten Anwendungen in der Industrie etc. Und Die Raumwärme, die Raumwärme werden wir über die Jahre und Jahrzehnte, also da muss ja niemand über Nacht fürchten, äh, über die Jahre und Jahrzehnte äh, anders zustande bringen.
0: Wenn wir beim Thema Heizen sind, sind wir beim Thema Teuerung. Das war erstaunlich wenig Thema heute. Das war auch die, der Hauptkritikpunkt äh, der Opposition, zumindest von FP und SPÖ, das dass Sie kaum über die Teuerung gesprochen haben und die Inflation. Warum ist das so? Sie hatten ja Experten dazu da.
1: Naja, erstens haben wir ja äh, darüber beraten, tatsächlich äh, äh, nicht nur mit den Expertinnen und Experten, äh, die ja vorher zum Teil schriftlich schon Einmeldungen gegeben haben, sondern wir selber auch. Nur, äh, die Betrachtungszeiträume sind einmal das Jahr 2022, 2023, 2024 und viele dieser Maßnahmen, die wir 2022 gesetzt haben, wirken ja jetzt. Das ist immer noch schneller als in anderen vergleichbaren europäischen Ländern. Hat zwar auch gedauert, aber gleichzeitig greift jetzt eben die Stromkosten. Was heißt, Sie bremsen. sagen, Sie, die Arbeit das ist schon ja so.
0: getan sozusagen? Und naja, für, ist das dies, jetzt nicht für diesen springen.
1: Beobachtungszeitraum, wo wir rückwirkend zum Teil 2022 abgegolten haben, im Übrigen tatsächlich so viel. Ich weiß das ist jetzt statistisch und äh, manche Schicksale sind noch andere, die muss man sehr gesondert betrachten und aushelfen, vielleicht noch nämlich, dass gerade für die unteren 20, 30 Prozent der Einkommensbezieherinnen, dass hier äh, die Inflation mehr als abgegolten wurde. Das bezieht sich aufs 22. Jahr 23 greift ja jetzt die Valorisierung der Sozialleistungen und der Familienleistungen, trifft ja genau die Leute. Und jene, die Steuern zahlen aus Grund von Lohn oder Einkommensarbeit, die haben jetzt die Abschaffung der kalten Progression und so wirkt es ineinander. Und auf diese Art und Weise, da kann man jetzt auch beim Rechner im Finanzministerium noch schon empfehle ich jeden und jeder, dass es hier je nach Haushaltssituation um Entlastungen von mehrere tausend Euro geht. Äh, wenn man äh, den Herbst 22 und das Jahr 2023 sollen Durchschnittlich mehrere Tausend Euro pro Haushalt und das ist nun mal schon viel äh, und deshalb war da jetzt nicht der Schwerpunkt drauf. Wir werden ja umgekehrt mhm. angehalten, teilweise auch äh, zu Recht vielleicht, äh, durch kritische Journalistinnen und Journalisten, hoppla, schaut mal drauf hin, äh, es muss ja auch alles finanziert werden, aber wichtig ist, dass wir für die Zukunft den Spielraum haben, dort wo es immer noch nicht ausgeht, weil eh schon länger die, Last, äh, die Lasten schwer zu tragen waren für, für für echt äh, äh, ärmere Gruppen, äh, dass wir dort noch Spielraum haben und insofern glaube ich war jetzt die Ausgewogenheit genau richtig.
0: Jetzt hören wir seit Monaten, dass die Teuerung mit den hohen Energiepreisen zu tun hat. Jetzt sind die Gaspreise am Weltmarkt wieder eigentlich am Niveau von vor dem Krieg und trotzdem sind die Energierechnungen nicht billiger geworden. Muss man dann nicht die Energieversorger auch stärker in die Pflicht nehmen, dass sie nicht nur die Teuerung weitergeben, sondern auch wenn es billiger wird, die Rechnungen wieder senken?
1: Ähm ja, wenige Punkte, der kleinen Nachtrag zu vorher, die Heizkostenabgeltung, die passiert ja auch jetzt noch, mhm. wenn das die Frage mit vorher war. Wir haben das aber, glaube ich, schlauerweise so organisiert, dass wir mit Zweckzuschussgesetzen ganz große Mittel den Bundesländern und Gemeinden zur Verfügung stellen, weil die näher dran sind, je nach Haushalt und Heizungsort hier Heizkostenzuschüsse zu geben. Das heißt, das wird ja auch abgemildert, weil man muss es ja auch umgekehrt sehen, auch die Verteuerung, um auf Ihre jetzige Frage einzugehen, auch die Teuerung tritt ja zeitverzögert auf. Wenn wir die äh, durchschnittlichen Haushaltsenergiepreise anschauen, dann haben wir in den Monaten November, Dezember äh, 40 Prozent Erhöhung. Das ist ja schlimm genug, möchte man sagen. Ja, stimme ich zu, gegenüber dem Vorjahr. Äh, das heißt aber, da ist, äh, da ist ja auch eine Zeitverzögerung und lang noch nicht alles angekommen. Und in die umgekehrte Richtung gilt es auch. Äh, allerdings äh, sind wir immer wieder dabei, auch die äh, Wettbewerbsbehörde äh, zu beauftragen, zu schauen, dass es hier, dass es hier nicht zu ungebührlichen, äh, ungebührlichen ungebührlichen Verhalten kommt, aber dass das einmal ein paar Monate dauert, bis das ankommt, das alleine ist jetzt noch kein Hinweis für, für irgendein schurkenhaftes Vorgehen, zumal ja die Verteuerungen in ähnlichen Zeitverzögerungen ankommen und deshalb sind wir da ja gerade mit Stromkostenbremse, Heizkostenzuschüssen für die allermeisten, nicht für jeden Einzelnen, mir ist das schon bewusst, aber für die allermeisten noch rechtzeitig dran.
0: Ähm, dass man so abhängig ist, liegt ja auch daran, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in den letzten Jahren sehr schleppend verlaufen ist und manche Bundesländer einfach gar nichts tun. Tirol kein Windrad, berühmterweise Kärnten auch nicht. Ähm, jetzt haben Sie beschlossen, dass wenn ein Bundesland nicht von sich aus Flächen ausweist und sagt, hier kommen die Windräder hin, hier kommt die Sonnenkraft hin, dass dann die Bundesregierung drüber gehen kann und etwas genehmigen, obwohl das dort noch gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, Sie overrulen jetzt die Bundesländer. In das kommt in Österreich nicht oft vor. Haben Sie sich das so überlegt?
1: Ja, doch. Und man sieht Gerade ja, vor den
0: Landtagswahlen?
1: Und, naja, man sieht ja die Handlungsfähigkeit des Bundes, wenn man so will, entlang solcher Entscheidungen der Bundesregierung und da des Nationalrats. Wir hoffen dort ja auf große Mehrheiten, auch gemeinsam mit der Sozialdemokratie. Und ich glaube, das kann alles gelingen. Das ist auch gescheit so, weil diese Verweigerungshaltung ja schon ein Problem war. Es wurde ja viel verschlafen in den in den Jahren davor. Und wir baden das ja jetzt mit aus, weil wir ja mit den Maßnahmen zur Emissionsreduktion, da mhm. hast ja Vorläufe zum Teil von mehreren Jahren bei diesen Maßnahmen. Das heißt, alles das, was wir seit 2020 bis 2022 schon gemacht haben, wird ja teilweise auch erst in Jahren greifen. Und jetzt baden wir noch Versäumnisse aus. Das ist richtig. Wir haben doppelte Versäumnisse. Äh, äh, Gerade wir äh, hier glaube ich auf Puls äh, 4, äh, 24 haben das oft diskutiert, was es mit dieser wirklich obszönen Abhängigkeit von Putin auf sich hat. Auch da wurde geschlampt und verschlafen, nach geradezu äh, schlimmer noch, das äh, aktiv forciert, dass wir da mehr reinkommen und nicht rauskommen. Und gleichzeitig hat man bei den Erneuerbaren zu wenig weitergetan. Wir versuchen das zu drehen, was die Abhängigkeit von Russland betrifft, ist alles andere als einfach und auch viel rascher in den erneuerbaren Ausbau zu kommen. Und deshalb hat es ja diesen Turbo gegeben heute. Halt. Das betrifft Umweltverträglichkeitsverfahren, das haben Sie angesprochen, im großen Stil, aber es gilt auch für kleinere Anlagen, äh, etwa äh, das überall dort, wo Flächen schon versiegelt sind. Ich halte das für sehr schlau. Äh, bei Parkplatz Supermärkten, mhm. ja, die, die großen Parkplätze, die Dachflächen, dass dort, wo schon versiegelt ist, eigentlich äh, kein großes Genehmigungsverfahren mehr notwendig ist, sondern äh, Photovoltaik, her damit, Zellen rauf. Und dann gibt es halt gerade noch eine Anzeigepflicht dazu. Und die, mit den Netzbetreibern muss man sich sowieso arrangieren, weil das Ganze auch abtransportiert werden muss. Nicht, was Aber da was ist in Tirol los,
0: wenn die, wenn die Wiener kommen und sagen, da und da und da kommen jetzt Windräder, Windräder her? Können Sie sich das vorstellen?
1: Naja, da braucht es einmal einen Beantrager der Entsprechende, äh, entsprechende Anlagen vorsieht. Äh, und das Verfahren geht ja dann so, dass wir äh, nicht darauf warten, ob die Rolle jemals jetzt Eignungsflächen ausweist oder nicht. So heißt das dort. Und äh das wird in dem Verfahren einfach unterstützt und innerhalb des Verfahrens wird, es ist ja nicht so, dass dann die Natur nicht zu ihrem Recht kommen soll, um Gottes Willen, das ist mir als Grünen wichtig, aber äh, wir werden uns nicht ewig aufhalten lassen von Bundesländern. Es gibt da keine Doppel- und Fünffachprüfungen mehr für ein und dasselbe in lauter verschiedenen Verfahren. Das heißt, es geht auch in vielen Bereichen mehr in diesem berühmten One-Stop-Shop und deshalb Beschleunigung, bei Ausübung aller Rechte und äh, ich glaube, äh, das wird schon dazu führen, dass es jetzt wesentlich schneller geht.
0: Ähm, zweites großes Thema war der Arbeitskräftemangel und das Thema Arbeit. Es sollen Menschen länger arbeiten, das Pensionsalter auch wirklich erreichen. Das ist derzeit nicht der Fall. Es wird jetzt einerseits diese geblockte Alterszeit abgeschafft. Das heißt, man kann nicht mehr bis 63 arbeiten und dann gar nicht mehr, sondern muss wirklich in der Alterszeit gehen, bis 65. Aber ähm, das wird ja nicht genügen, wenn man es sich anschaut. In Deutschland wird bis 67 gearbeitet, da ist das Pensionsalter schon angehoben. Da wird darüber diskutiert, es noch weiter anzuheben. Haben Sie darüber gar nicht geredet, dass man das Pensionsalter grundsätzlich angreift?
1: Ja, aber das ist ja nicht nur ein Thema dieser Klausur, sondern in äh äh, verschiedenen Bereichen und mehrere Ministerien machen sich mhm. da natürlich einen, einen Kopf drüber, äh, die, äh, da glauben Sie, die, kommt ja, da naja, in also wenn wir mal rüber? im internationalen Vergleich sind, wir haben ja da völlig unterschiedliche äh, Situationen, wenn wir jetzt die, äh, Frankreich und im Deutschland, deshalb ja zum Beispiel große Diskrepanz, wir sind da ja noch in der Mitte, äh, was geschieht jetzt mal? Also, diese versteckten Frühpensionen, die Sie angesprochen haben, mit diesen geblockten Altersteilzeiten, klingt das sehr technisch, das wird im Übrigen auch nicht über Nacht abgeschafft. Da gibt es schon Vertrauensschutz und das geht, wird, läuft langsam aus. Aber warum ist das gescheit? Weil wir auf die Art und Weise eigentlich vom Arbeitsmarktservice und damit von den Steuerzahlern subventioniertes Früh Frühpensionierungssystem haben. Was aber bleibt, und das ist ja die Idee arbeitsmarktpolitisch, einerseits für Firmengut, für Individuen, und für, für Menschen, die das so wollen, dass sie Altersteils in den Anspruch nehmen können, aber dann aber wirklich. Ne, man sagt, wie arbeite nur mehr 50 Prozent äh, und kriegt dann noch einen Zuschuss und gleite so in die Pension. Wer das aber will, arbeitet bis 65. Ja, genau, und arbeitet aber wirklich bis 65 und man kann nicht mehr sagen, ja, ich kassiere das alles, arbeite bis 62 normal und den Rest äh, kriege ich quasi nur zusätzlich finanziert und arbeite aber gar nicht mehr. So, äh, auf der anderen Seite äh, stellt sich ja noch einmal die Frage und da äh, waren ja Vorschläge am Tisch, die im Übrigen auch bei dieser Klausur aber weiter bearbeitet werden. Das bezieht sich darauf, dass Menschen, die schon im Regelpensionsalter dann sind, also noch mal Stufe drüber, dass die dazu verdienen können, also weiter am Arbeitsleben teilnehmen unter erleichterten, sprich finanziell günstigeren Bedingungen. Dass das technisch, finanztechnisch nicht so einfach ist, hat sich mir schon schnell mal erschlossen. Und deshalb hat ja Bundesminister Kocher voran mit der Bundesfinanzminister und dem Sozialminister hier äh, auf der Stelle jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die aber schon im März die Ergebnisse mhm. vorlegen soll, sodass wir heuer noch ins Tun kommen.
0: Was da komplett ausgeblendet wird, anders als zum Beispiel in Deutschland und vielen anderen Ländern, ist das Thema Zuwanderung. In Deutschland sagt man ganz klar, wir werden... Zuwanderung brauchen und müssen das jetzt organisieren. Wir müssen Menschen anwerben, die nach Deutschland kommen, weil sonst haben wir die Arbeitskräfte nicht. Ähm, auf dieser Klausur, in dieser Regierung, scheint das Thema ausgeklammert. Also nicht mal über das Thema Asyl, das gerade sehr unter den Nägeln brennt, haben Sie gesprochen. Naja. Was wäre denn das grüne Konzept? Oh,
1: das sind ja zwei verschiedene Dinge. Äh, da legen ja wir ja auch Wert darauf, dass äh, geregelte Arbeitsmigration und äh, Asyl eben nicht das gleiche ist, das setzt sich ja äh, sinnvollerweise immer stärker durch, diese Einsicht, äh es ja, wobei es vermischt schon.
0: sich in Österreich, weil da kommen Inder, die eigentlich kommen, um zu arbeiten in Italien, in Frankreich, in Großbritannien und sitzen aber dann in Österreich im Asylverfahren fest. Na, sie weil sitzen sie nicht fest, nicht sie, über sind
1: sie, ja, sie sind ja in aller Regel und weitergezogen, da, da, da da, da naja, der zum weiter, zum ja. größten ja. Teil. Also zum aber es ist ja eine absurde Situation, ja. wenn man einerseits sagt, man Ja, es ist, es ist deshalb nicht wünschenswert, Arbeit, weil ja äh, quasi das falsche Instrument gezogen wird und bei uns immerhin die Bürokratie beschäftigt wird, aber gerade weil sie äh, stark Weil
0: es ja das andere nicht gibt. Was wäre denn das grüne Konzept dafür?
1: ja aber müsste man dann sagen, dass das auch in Belgien, Deutschland, Frankreich eben nicht ausreichend gibt, weil in Wahrheit sind das die Zielländer. Aber ja, äh, Österreich ist hier, was das Registrieren betrifft, vorbildhaft. Das haben wir, deshalb haben wir wie so genaue Daten, andere weniger, wie wir wissen. Und deshalb können wir derart Auskunft geben. Aber an der Stelle stimmt wirklich, sind die allerwenigsten, die dann in Österreich bleiben oder gar im Asylverfahren und dort mhm. auch ehrlicherweise wenig Aussicht haben. Aber äh, zur Arbeitsmigration, und da hatten wir im Dezember ja auch ähm, im Ministerrat ein gemeinsames Vorhaben, das jetzt Außenminister Schallenberg tatsächlich in Umsetzungsschritte mit seinem Amtskollegen aus Indien gebracht hat, dass man einerseits Rücknahmeabkommen macht, dort wo, man, wo jemand im Asylverfahren verharrt, aber eigentlich keine Chance hat, dann abgelehnt wird, aber umgekehrt, ja, das sind nicht die großen Zahlen jetzt, aber umgekehrt äh, ein, ein, sozusagen ein Mobilitätsabkommen, wo geordnet und geregelt dann eben aus Indien äh, Menschen nach Österreich kommen können und in dem Fall auch sollen. Und ich glaube, da sieht man schon schon eine Wende. im Übrigen auch bei der ÖVP, die hier äh, jetzt erkennt, äh, Stichwort rot weiß rot -Card, Stichwort äh, auch dieses Indien-Beispiel, äh, dass wir hier... Ähm, Arbeitsmigration brauchen, genauso wie die Debatte in Deutschland läuft, bei uns noch nicht so laut, aber es geht eindeutig in die Richtung. Also und wenn diese wenn uns, Regierung sagt, wenn, Österreich ja, ist ein
0: Zuwanderungsland und braucht Zuwanderung. Ja, diese
1: Regierung äh, macht einmal äh, nächste <lacht> Schritte. Ich kann ja niemand äh, von den Ministerkollegen und Ministerinnen äh, vorschreiben, was sie äh, genau zu dem Vorgang sagen, aber es ist erkennbar, äh, dass hier äh, eine Änderung eintritt und ich glaube, das ist gut so und das begrüßen ja nicht nur die Wirtschaftstreibenden, die das natürlich auch brauchen, äh, sondern äh, ist es generell ein, ein, ein gesellschaftlicher Trend, da wird am Schluss der, äh, der Kickel wieder irgendwo aus der Ecke herausblären, aber das war's dann. Und das ist gut, dass es in die Richtung geht. Und siehe da, vor wenigen, vor wenigen Jahren, wie noch, apropos Kickel-Türkis blau war, war das ja undenkbar, wie hier jetzt eine Wende eingeleitet wird. Das ist noch nicht so groß in der Dimension wie in Deutschland, aber es geht in die Richtung äh, und
0: ich finde das auch äh, grundrichtig, vernünftig, mhm. Und Beim Thema Asyl ist die ÖVP sehr scharf im Ton derzeit und fordert zum Beispiel Zäune und Mauern an der Außengrenze. Was halten Sie davon, von dieser Forderung, Zäune zu bauen an der EU-Außengrenze?
1: Naja, die gibt es ja im Wesentlichen schon an, an manchen Stellen. Äh, Gerade was äh, Türkei, äh, Bulgarien betrifft, aber auch teilweise an der äh, griechischen Festlandsgrenze am Fluss Ebro. Aber ich glaube, viel wichtiger ist ja dort, äh, auf zwei Dinge zu schauen. Das ist für mich ein einerseits und andererseits. Ähm wir Grüne innerhalb der Bundesregierung, mhm. da war man nicht ganz einer Meinung tatsächlich, aber es fügt sich zusammen, werden weiter daran arbeiten, jetzt da schon wieder gemeinsam, dass wir mit, der, mit dem schwedischen Ratsvorsitz und dann mit dem spanischen zu einer Lösung kommen, dass Bulgarien und Rumänien eine rasche Beitrittsperspektive nicht nur haben und behalten, sondern auch einlösen können. Äh, aber es stimmt... Naja, die hätten es ja schon ja, gehabt, es hat ja Ja, schon, aber es ist umgekehrt, ist, ist schon was gelungen, das darf man nicht, das darf man nicht ganz wegreden, finde ich. Äh, dass ähm, so wie ähm, Innenminister Karner äh, ähm, und, und der Bundeskanzler Nehmer das angelegt haben, äh, dass jetzt sehr wohl, sehr wohl darauf geachtet wird, wie hier andere Länder, und da kommt natürlich, äh, nolens wollens, auch Ungarn in die Pflicht, wie hier überhaupt registriert wird, wie hier der Umgang gefunden wird. Mhm. Und das halte ich mal grundsätzlich äh, schon sogar für eine gute Sache. Äh, und das die die Zaundebatte ist ganz eine andere. Äh, die wird uns in der Europäischen Union nicht lange aufhalten, weil äh, zum Teil gibt es die, da stellt sich nur die Beteiligungs- und Finanzierungsfrage äh, und das halte ich für, äh, das heute für das geringste. Problem. Es soll nur niemand so tun, als ob Zäune und Mauern alleine das Problem lösen können. Nicht einmal Frontex sieht das so.
0: Wir müssen eine kurze Pause machen, sind aber gleich wieder zurück mit den Themen Antikorruption und auch äh, der Frage, würde Strache nach den neuen Gesetzen doch verurteilt werden? Und was sagt der Vizekanzler zu Cannabis? Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Wir sind heute im Mauerbach. Dort ist die Regierungsklausur zu Ende gegangen. Bei mir ist Vizekanzler Werner Kogler. Und Sie haben etwas beschlossen, was erst morgen präsentiert wird, nämlich endlich ein Antikorruptionspaket. Jetzt ist gerade gestern Heinz-Christian Strache freigesprochen worden. Da ging es um den Vorwurf des Mandatskaufs von der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da hat das Gericht gesagt, nein, da war nichts dran. Würde es nach dem neuen Gesetz jetzt so sein, dass Strache verurteilt würde?
1: Na, ich kenne das aktuelle Verfahren, äh, das jetzt der äh, Heinz-Christian Strache betrifft und wo es einmal ein vorläufiges Freistoßprogramm hat, nicht. Also da kann ich nur dilettieren. Das andere ist, äh, was wir in diesem sogenannten Ibiza-Video gesehen haben, da kann man sich ja eher ein Bild machen, und äh, Teile von so einem Verhalten sollen tatsächlich unter Strafe gestellt werden äh, und darüber hinaus auch äh, Also selbst schon, Arzt was kauft, er in
0: Ibiza gesagt hat, wäre dann schon strafbar, sagen Sie? Naja,
1: nachdem, das wären, das nachdem, wären, das wären dann Strafrichter und Strafrichterinnen <lacht> nach den neuen Gesetzen. Ähm, entscheiden müssen. Man muss da schon ein bisschen äh, vorsichtig sein in der Vorwurfslage. Nur was die Idee ist, ist völlig klar, dass man auch, wenn man ein bestimmtes Amt noch nicht inne hat und das wir sicher bei den vorreitenden Staaten in Europa, dieses so zu lösen, äh, dass man sich nicht alles und jedes erlauben kann und dann völlig straffrei geht. Aber wie das im Einzelfall ausschaut oder wie das Verhalten, ich bin nicht der Pflichtverteidiger von Heinz-Christian Strache, aber wir leben in einem Rechtsstaat, deshalb könnte ich es nicht prognostizieren, was nachher ist. Mhm. Wenn die ihm die Zurechnungsfähigkeit absprechen, da wird das ganze Strafgesetz äh, dann nicht die Rolle spielen. Äh, also äh, würde ich nicht äh, würde ich nicht so weit gehen und sagen, wir könnten jetzt schon sagen, äh, im Wissen der neuen Gesetzeslage ob strache verurteilt werden würde oder Nein. nicht. Das geht aber meines erachtens auch zu weit. Aber wenn die Tatbestände so gefasst werden, äh, dass man sich äh, nicht ein andererseits ein Mandat erkaufen kann, muss ja demokratiepolitisch aus anderen Gründen äh, ein großes Problem ist, die die viel Geld haben und so weiter und so fort, äh, aber auch auch diese sogenannte Ausweitung des Amtsträgerbegriffs, dass man nicht sozusagen schon seine Runden zieht und mit mit Ankündigungen vom Verhalten, das eigentlich sonst unter Korruption fallen würde, bloß nur, weil man das Amt noch nicht hat, es deshalb es nicht ist. Das ist der Grundzugang und da wird eine große Lücke geschlossen und wir werden es morgen hören, in wenigen Stunden, wie Alma Sadic und Karol das präsentieren werden. Ich durfte am Schluss bei der Einigung an den letzten Punkten dabei sein und würde wirklich dann auf die morgige Berichterstattung verweisen.
0: Aber vielleicht um gefragt, Heinz Christian Strache hat ja sehr, sehr viele Verfahren laufen gehabt, viele jetzt mit Freispruch abgeschlossen, hat unglaubliche Anwaltskosten, er hat ja öffentlich um Spenden bitten müssen dafür, eine öffentliche Demütigung sozusagen und bekommt jetzt 3000 Euro. Muss man da die beschuldigten Rechte ausbauen in solchen Fällen?
1: Naja, das ist aber unabhängig von Heinz Christian Strache tatsächlich ein, ein Thema. <lacht> Wir erinnern uns an die sogenannten Tierschützerprozesse und so weiter. Ja, ich glaube, da, da sind wir uns auch mit großen Teilen der ÖVP einig, dass es hier Nachbesserungen braucht, auch was die die Möglichkeiten und die Rechte von Beschuldigten betrifft. Und so wird ja dann Hand in Hand gehen. Wir erleben ja jetzt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch, weil wir Grüne es nicht zulassen, dass die attackiert werden, ausgedünnt werden, stiller Tote Justiz und so weiter. Hat sich alles ins Gegenteil gedreht. Aber weil das so ist, dass immer tiefgehender und umfassender wird, mit immer, mit immer schärferen Methoden eigentlich auch, muss es umgekehrt in der Praxis auch äh, und auch im Recht, äh, das fällt ja oft schon das Recht, wie Sie sagen, äh, mehr beschuldigten äh, Rechte im besten Sinn des Wortes geben. Das sehe ich genauso.
0: Herr Witzer, ganz ja, zum Abschluss ein paar kurze Fragen? In Deutschland wird gerade über Cannabis-Legalisierung diskutiert und die kommt wahrscheinlich unter grüner Regierungsbeteiligung dort. Alte grüne Forderung. Äh, werden Sie es in Österreich auch aufs Tapet bringen? Viele Jugendliche warten darauf.
1: Ja, die Frage ist ja dort eher, äh, mit wem das, in, äh, mit wem das äh, in Österreich überhaupt geht, mit welchen Mehrheiten. Äh, und auch da geht es immer sehr stark um äh, Einschränkungen, weil sich über die Jahre, wir haben ja das als Grüne äh, miterlebt, die Einschätzungen im medizinischen Bereich, was Abhängigkeiten betrifft, verschieden, äh, also verschiedenlichen äh, Einflusses, dass man, das schon, dass man das schon, dass man schon noch einmal betrachten mhm. muss. Na, aber selbst wenn wir in Österreich eine Ampelmehrheit hätten, das äh, heißt halt in Deutschland nun so, mit der Partei, Konstellation wird natürlich darauf zu schauen sein, wie ist der letzte, der letzte Stand von Wissenschaft und Medizin. Aber grundsätzlich stehen wir dem sicherlich offener gegenüber als andere Parteien. Aber auch da ist es ähnlich wie bei den paar hundert. Diese Mehrheiten sind mal noch nicht im Nationalrat erkennbar. Aber ja, wir, wir, sind, da, wir sind da ganz aufgeschlossen.
0: Dann noch drei kurze Fragen zur Innenpolitik. In Niederösterreich stellen Wahlen an. Es sieht so aus, als würde die ÖVP die absolute Mehrheit verlieren. Jetzt gibt es dort nicht in dem Sinn Koalitionen, aber würden Sie ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP in Niederösterreich anstreben als Grüne?
1: Dort gibt es ja das äh, von Ihnen äh, erwähnte sogenannte Proportsystem. Mhm. Ähm, die, die Frage bleibt aber trotzdem, wer macht mit wem äh, Übereinkommen, um zusammenzuarbeiten. Genau. Ja, da gilt grundsätzlich äh, aus meiner Sicht, wie für die allermeisten Bundesländer, dass es in dem Fall die, für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher günstiger wäre. Die Grünen hätten hier Einfluss auch auf dieser Ebene, weil, weil in den äh, äh, entscheidenden äh, ökologischen Wirtschafts- und Sozialfragen, glaube ich, die, äh, die Grünen da sehr vernünftige äh, und weitreichende Lösungen anstreben. Und insofern wäre das gut. Äh, Ob es so kommt, ist eine andere Frage. Da müssen wir mal alle entsprechend gestärkt werden.
0: Zweitens eine Frage zur SPÖ. In Deutschland, Sie haben es gerade gesagt, Ampelkoalition mit der SPD in Führung. In Österreich scheint das Verhältnis ausgekühlt. Herr Netter hat gestern bei unserem Sender auf Puls 24 gesagt, die Grünen buckeln vor der ÖVP. Wäre es für Sie mit der SPÖ leichter in einer Ampel? Ist das etwas, was Sie sich wünschen würden für die nächste Legislaturperiode? Naja,
1: eben. Ich glaube nicht, dass äh, wir Sendezeit damit verbrauchen, äh, um Herrn Matz nicht dazu kommentieren, aber äh, es hängt eben von den Themen ab. Wir hatten äh, neulich große Diskussionen im Nationalrat, auch mit Bundesländervertretern der Sozialdemokratie, äh, wo es um bestimmte Aspekte des Klimaschutzes ging, nicht in jedem. Äh, da äh, muss man mal differenzieren dürfen, denke ich. Äh, und zwar bei der CO2-Bepreisung, bei diesem Umbau des Steuersystems, da war die SPÖ, und so ist es ja bis heute rückschrittlicher als die ÖVP, die würden das am liebsten wieder wegkommen oder gehen das sehr populistisch vor, finde ich. Umgekehrt muss man sagen, dass in manchen sozialdemokratischen Bundesländern, also Wien, Burgenland, im Bereich der Erneuerbaren, schon sehr, sehr viel gelingt. Das war die angekündigte Differenzierung. In vielen anderen Bereichen hängt es immer davon ab, was gerade das Thema ist. Ich glaube, in Fragen, in Fragen der Sozialpolitik oder sozusagen eine armutsresistente Mindestsicherung, wo Bund und Bundesländer zusammenarbeiten, würden wir uns wahrscheinlich mit der Sozialdemokratie leichter tun. Mhm. Ist ja keine Frage.
0: Ganz kurze Abschlussfrage, große Frage, kurze Antwort. Mhm. Die Regierungsparteien sind in Umfragen derzeit sehr, sehr unbeliebt. Auf Platz 1 ist die FPÖ, dann kommt die SPÖ und dann kommen erst ÖVP und Grüne. Wie wollen Sie das in der Legislaturperiode, die Ihnen bleibt und die Sie ja auch ausschöpfen wollen, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, wie wollen Sie das drehen? Das naja, das ist das, auf das ist, das. ist.
1: Naja, ob das immer so stimmt, ist ja sowieso eine andere Frage. Und dann schauen wir, was die nächsten anderthalb Jahre passiert. Und wer dort wieder das nächste Strafverfahren picken hat, das kann sich alles sehr schnell drehen. Aber das muss ich nicht die Arbeit der Regierung beeinflussen, aber da geht es tatsächlich um Arbeiten und um Verantwortungsübernahme und das ist einmal das erste Gebot, ob und inwieweit dann das besser akzeptiert wird. Wir können nur sagen, die Zeiten sind, also Kriegs- und Krisenzeiten sind schwierig, das sind dramatisch, das sind tausende Entscheidungen zu treffen im Jahr, da wird jeden Tag kackelt, ehrlicherweise, im sogar in den Nächten. Und da passieren natürlich auch Fehler bei diesen Entscheidungen. Also da kann man offen dazu stehen, was daraus lernen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, sich nicht davon abbringen zu lassen, diese Entscheidungen zu treffen und sich dann ganz selbstbewusst und stark damit auch hinzustellen und sich der Debatte stellen. Da kann man vielleicht noch was zulegen und insofern kann das das schon beeinflussen. Aber Ziel ist mal, dass irgendwer das Land steuern, führen und navigieren muss. Und ich glaube, bei allen Unkenrufen macht es diese Bundesregierung ganz gut. Und dann wird man sehen, was, wie, sie das, wie sie das in weiterer Zustimmung ausdrückt.
0: Die ersten Tests stehen ja bevor mit den Landtagswahlen, Herr Vizekanzler. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachschauen. Danke fürs Dabeisein. Bei uns geht es weiter mit den Insidern.